0: Buen día, familia, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo la previa de los leones de Ponce en conversación con el gerente general Gaby Ortiz. Repasamos el histórico canasto de Jonathan Han que eliminó a los leones con unas anécdotas bien curiosas tras bastidores. ¿Qué es más importante para ganar campeonatos? ¿Refuerzos o el talento nativo? Contestamos esa pregunta Obviamente charlamos de casi todas las piezas del equipo Incluyendo lo que podemos esperar de Yerreel El plan con Carlos Rivera y su venidero Retiro El regreso de Crawford La dinámica del NBA Allen Ford con su equipo La expectativa con vasallo La historia detrás de Jordan Murphy Y la satisfacción de todo lo que se ha logrado con este jugador también hablamos de los refuerzos y las expectativas campeoniles y mucho más, mucho más. En mis episodios más recientes, número 117, tengo un resumen de todo lo que fue la agencia libre y los cambios en el BCN. Y las preyas de los equipos del BCN comienzan en el 118 con la de los piratas y la sigla de los capitanes, los gigantes y los indios. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Facebook, Instagram y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a opina a o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Emocionado en tener de vuelta al gerente general de los Leones de Ponce en el BSN, Gaby Ortiz. Bienvenido, Gaby.
1: Gracias, Rano, y gracias por ¿verdad? el trabajo que haces durante todo el año.
0: Gracias, gracias. Mira, no recuerdo haberte preguntado esto nunca. ¿Tu León favorito de todos los tiempos?
1: Esa yeah. <risas> es complicada. Este... Wow, yo creo que creo que me tengo que ir con Toñito.
0: ¿Alguna razón en particular?
1: Bueno, ganó ganó en el 90, después ganó en el 2004. O sea, este, aunque su rol fue cambiando, siempre mantuvo su, su... O sea, mantenía su esencia y su liderazgo en el equipo. Este, cada vez que hablas con el compañero de él, ahora que está, ¿verdad? que entré al BCN, cada vez que hablo con rivales y excompañeros, pues te hablan anécdotas de él y demás que que entonces lo lo, ¿verdad? Lo, lo lo admira hasta más, y él está coachando las categorías menores con nosotros, y tú ves como él ve el juego o sea, eh, y como lo veía y demás y, y la realidad es que, que sí, me tengo que ir con Toño
0: ¿Sabes sí. que Me está curioso porque mi memoria más antigua de los Leones, me parece que fue cuando Bayamón gana el campeonato en el 95, si no me equivoco y por alguna razón que no entiendo, ¿verdad? La transmisión entrevista a Toñito Colón en medio de la celebración de los vaqueros, <ríe> o sea, acaba de perder y Toñito se está riendo, está sonriendo y dice, que celebren, yo sé lo que es eso,
1: <risa> y nunca se, me, nunca se me olvidaba eso. No, fueron Toñito estuvo en 10 finales, cinco campeonatos, entonces... Este... Si no hubiese estado Pachín, quizás el Coliseo de Ponce se llamaría Javier Antonio Doñita
0: Colón. ¡Wow! ¡Wow! Tremendo. Bueno, de algo bien, bien positivo, eh, eh, voy a moverme algo que tal vez te va a doler un poquito. Así que, sorry, Gaby. Eh, juego 6, Mets contra Leones. Semanas antes habíamos hablado un ratito y me decías lo expectante que estabas de, de tu equipo. ¿Verdad? Estaban jugando el mejor baloncesto junto antes de los playoffs. Y en los playoffs llega este canasto de Han del otro lado de la cancha, en ese sexto juego, y te elimina. Un canasto que posiblemente todavía te aparezca en tus sueños <ríe> o en tus pesadillas. En el deporte, ¿verdad? especialmente en el back, estos momentos explosivos de, de mucha euforia son bastante comunes. Estoy seguro que has disfrutado mucho, ya sea en tu equipo o, o en el otro equipo. ¿Dónde cae este canasto de Han?
1: Bueno, eso es un canasto histórico, este el canasto que, que, que fue número uno en, en ESPN. Este, <risa> en este, el mundo. <risa> así que yo no. En parte es una espina dolorosa, pero al mismo tiempo es como que hubo un factor suerte, porque un, un canasto a 90 pies, ¿me entiendes? Uh -huh. Está el factor suerte, eso en parte dice, mano, pues no estaba para mí, porque. Claro. De hecho, ayer vi a Jonathan Hahn en el, en el lanzamiento de la temporada y aquel día después de que se acabó el juego lo que no se queda botando el golpe me lo encontré eh, y le dije le dije que sí que tenía práctica de tiro al otro día y él se <risa> echó a reír, a reír este, y ayer nos vimos y le dije eh, cómo van esas prá prácticas de tiro y demás y igual bueno, ah, él, él como humildad y demás y eso ha sido nada no, son así eso es el deporte Claro. El juego realmente se decidió en una, dos o tres posiciones anteriores que quizá tanto ellos como nosotros al juego, esa es la última jugada del juego, pero el juego se va decidiendo antes con. Claro. Según va tomando forma y pues. Eh, ese día dolió y a cada rato en conversaciones con amistades o algo sale el tema sin querer y uno dice, por
0: favor, cambiamos el tema. <risa> a a ti que eres gerente, dolió un poquito más porque Crawford estaba haciéndote daño.
1: No, 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 la, la realidad es que al revés y no dolió porque la realidad es que eh, la realidad es la realidad y, y él tuvo una gran carrera colegial eh, llega Ponce en la pre-burbuja en Juanadía yo no pude estar presente en la burbuja eh, porque estaba mi esposa estaba en cinta y pues, eh, compromisos personales y de trabajo pero yo sí estuve en la pre-burbuja en Juanadía y Crawford es, es un anotador o sea, eh, sin embargo en la burbuja la realidad, los números lo dicen, no le fue muy bien eh, uh -huh. a él y a nosotros. Entonces, sí. pues decíamos contra, nosotros lo vimos en la burbuja por, por 15 días, 20 días, y consistentemente anotaba, no le fue bien en la burbuja, y hay un proceso de adaptación, y ahí pues decidimos, el año que viene iba a estar pues Víctor Lee, Basayo había tenido una buena temporada al comienzo de la, del 2020, y en la burbuja, pues igual anotó, etcétera. Sí. Entonces decíamos, mano, este chamaco tiene pero no necesariamente cabe en la rotación, entonces pues si no cabe en la rotación no vamos a ver lo mejor de él este y al, al Guarnabos ser un equipo de expansión que tú jamás pensabas que iba a llegar a la final claro. y, y hablas con ellos y a veces ellos también te dicen mira, caímos en un miracle run de estos como los Cinderella teams en college y uh -huh. pues llegaron donde llegaron y dentro de todo, pues tú miras los primeros ocho juegos de Crawford en Wainabo y fueron exactos a los ocho juegos de la burbuja. Exactos. Okay. No le fue bien, no le fue bien, etc. Sin embargo, pues Tony Bishop influyó mucho en él. Eh, después, cuando él llegó a mitad de temporada, entre otras piezas, Jonathan Hahn y, y ¿verdad? Él se mantuvo trabajando, se mantuvo enfocado y, y fue mejorando. Le fue muy bien y, y, y lo notas cuando él llega temporada que bajó como 15 está en super no. condición física eh, eh, sabe que, la, que hay unas áreas a mejorar y, y tú eh, lo ves enfocado en mejorar en ella así que yo le auguro un, un buen año y, y, y sin duda va a ser importante eh, en, en determinar a, hasta dónde llega Ponce
0: claro claro y tiene la experiencia de una final que estamos hablando eso en tu equipo lo tiene aquí en Carlos Rivera, Ángel, Ángel Daniel Basayo, eh, y no son muchos. Eh, y Mike Rosario, Mike Rosario, obviamente. Bueno, uh -huh. eh, viendo tu equipo, el roster el 2022, tienes entre otros, ¿verdad? Yerreel, Carlos Rivera, Mike Rosario, Al, eh, Crawford, Allen Ford, Murphy. Te soy honesto, lo primero que me vino a la mente cuando vi el roster que estabas confeccionando fue Augusto un Día. Y esos equipos de los 90 que pudiendo traer refuerzo decidía jugar con un talento 100% nativo, o sea fuera de Arecibo honestamente no sé cuántos equipos podrían competir con ustedes en talento nativo
1: eh, tú ganas con talento nativo eh, tú no ganas con refuerzos obviamente necesitas refuerzos buenos, pero por mejor refuerzos que tú tengas, si no tienes jugadores buenos nativos, no vas a ganar campeonato vas a ganar el juego, pero campeonato tú necesitas la mezcla entre un buen talento nativo y los refuerzos, cuando Ponce llega a las tres finales corridas 2013, 14, 15 sí, había un talento de refuerzos de, de, de alto nivel, pero estaba calorífico estaba Vasallo en su pique, estaba estaba Carlos Emory, un gran talento nativo, veja recibo, vuelta. Sí. Y es David Huerta. Y...
0: Estaba Estuvo... Batman ahí.
1: ¿eh? Lo... Uh -huh. Exacto, o sea que, que era un gran talento nativo igual, ¿me entiendes? O sea, este sí. Bayamón en la burbuja, pues, tenían a Doolittle y a Uter pero tenían a Angelito, tenían a, a Benito, tenían a Romero, tenían a Mojica, etc. Uh -huh. so, el, el, el mismo Quebradilla eh, llegó a la, ese año a la final en la burbuja, ¿verdad? Que, que le daremos, dándole el crédito el valor que le daremos a la burbuja, pero igual claro. el talento nativo de Quebradilla en la burbuja era de los mejores. Eh, claro. so, eso, eso influye muchísimo en, en cuán lejos uno llega en el PCN.
0: Vamos a analizar esta edición. Tienes a Jerrel de Jesús, 30 años, en el mejor momento de su carrera. Lo adquieres en cambio en el 2021 y de ser un jugador de rol en Arecibo, se convierte prácticamente en una superestrella en el BCN, te transforma a la ofensiva, se convierte en un fuerte candidato en MVP, promedio 21 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes, 55% de campo que es absurdo para un guard. 85% el tiro libre 22% deficiencia. De Lo más increíble de todo esto Al menos para mí, verdad, que soy un freak estadístico Es que apenas realizó 1.5 errores por juego Que para un jugador Que tiene tanto la bola En las manos, y es claramente La opción número uno Gaby, 1.5 errores por juego Es una blasfemia, es una burla, es una falta De respeto al deporte Básicamente estuvo en Ponce En modo Nintendo mi pregunta para ti, ¿veremos a YRL con la misma carga de trabajo que el 2021 o crees que va a disminuir esa carga un poco debido al
1: progreso de otros jugadores? Eh, yo creo que es de los mejores jugadores ofensivos, no de Ponce, sino de la Liga, pero, uh -huh. pero creo que este año tenemos más piezas a su alrededor la ofensiva entiéndase May Rosario y J. Crawford a su lado creo que nos dan una dimensión más eh, en el perímetro más Yomar, que no se me puede olvidar Yomar Cruz uh -huh. este así que al, igual eso hace más difícil que al día de la porque no puedes ayudar de los, de los buenos tiradores que hay Así que nada, solo veremos, a nosotros no nos importa quién anota líder en anotaciones o ese tipo de cosas, a nosotros no nos importa que el equipo sume victoria, y entendemos que el, entendemos que el juego se le va a hacer más fácil a hacer con las piezas que tiene alrededor.
0: ¿Qué te pareció verlo dominando en el equipo nacional después de tantos años que no se le consideró?
1: Eh, mano, es una historia de, de perseverancia Yestrel llegó a Ponce Yestrel fue eh, seleccionado por Ponce en el 2013 en la tercera ronda del sorteo no de ingresos. ingreso eh, eso, eso te deja saber que no la tuvo fácil porque uh -huh. usualmente un jugador que se selecciona en la tercera ronda llega a un equipo a la tercera rotación y, y le va a tomar años abrirse paso
0: Claro.
1: Eh, todos en Ponce sabían el talento que Yestrel tenía ese año de novato, pero pero pues Ponce iba en una dirección hacia el campeonato. Tenés a Carlos Rivera en su pista, y lo cambian al otro año a, a Coamo. Anotó, creo que 19 puntos por juego en, en Coamo, o sea, este uh -huh. y de ahí en adelante, pues tuvo una lesión en Mayagüez y, pero pero cuando ha tenido la oportunidad de de estar en un equipo, o sea, ha lucido en grande, pero creo que estaba en equipos que no del todo estaba tan bien acompañado, cosas como fue cuando llegó a Ponce, y pues fue como con la mezcla perfecta de, de, de él con sus atributos
0: y con las piezas correctas para, para ambos despuntar. De verdad que sí. Bueno, Gaby, surgieron varios rumores con Jerreel en el off-season. ¿Qué cierto hay? que Rob de los Lakers te ofreció a Russell Westbrook, Paul Yerreel. Y, si es cierto, ¿por qué no se dio el cambio, Gaby? ¿Qué pasó ahí?
1: No, no es cierto, pero así... Y, y, no, no. <risa> en eso pero no no es cierto fue una broma ahí que la gente, la creatividad de los fanáticos pues, llegó a nosotros y, y, y ponderamos si lo subíamos o no lo subíamos, y dijimos oye de vez en cuando hace falta sentido del humor y demás pero y, y pues se decidió subir a, a las redes y, y de hecho y se movió se movió de manera, ¿verdad? Se tuvo un, un buen engagement con los fanáticos, pero, pero no, no, no. Eso fue un vacilón.
0: <risa> claro que es un vacilón. La pregunta es, ¿cómo Ponce iba a pagarle los 40 millones a Russell Westbrook?
1: Ah, no, ese cambio lo tenía que pagarle los Lakers. Pero era, 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 era un cambio más, era un cambio yo... Era un cambio peligroso, o sea, ahí los Lakers tienen un tostón con ese jugador. <risa> bueno, habla de
0: Carlos Rivera. Eh, ya ha hablado de la transición hacia el coaching staff, ¿verdad? Va a seguir jugando esta temporada. ¿Cómo vislumbra el aporte de Carlos en la cancha y ya hay un plan de jugar X cantidad de minutos o X cantidad de juegos? ¿Qué podemos esperar de Carlos?
1: No, plan, plan de minutos y de, y de cantidad de juegos no, pero sí veo un rol bien grande en Carlos, igual que lo tuvo el año pasado en, en mentorship, en ser mentor de, de Luis López, de Ricardo Eranz y de, y de Ismael Jomar Cruz, a quienes ambos, eh, el Carlos ¿verdad? ve mucho futuro en ellos y, y le gusta tener el, el, el rol de, de, de guiarlos en cierta manera. Y, el, eh, y pues el plan es que ellos van a tener la oportunidad genuina y él va a estar de, detrás de ellos como mentor y demás y, y como seguro de vida, pero ¿verdad? sabemos que, que Carlos es Carlos y, y lo que trae, pero, pero el compromiso y el plan de todas las partes es, es tratar eh, lo más que podamos en, en que se le dé esa oportunidad real a, a Luis López y y que Mal Cruz continúe el desarrollo que tuvo el año pasado.
0: Pero, Gaby, cuando las millas cuenten en los playoffs, ¿vamos a ver a Carlos? ¿O tú, tú esperas que entonces ya para ese momento pero ya haya eso, hecho lo Eso,
1: eso lo va a dictar la temporada, son 32 juegos y vemos un crecimiento enorme de, de estos jóvenes, pues, pues Dios sabe, pero, okay. pero igual sabes que si tienes un séptimo juego y tienes a Carlos Rivera ahí como cerrador, pues, pues tienes a. Mariano Rivera
0: en el <risa> Carlos Mariano Rivera excelente, háblame de Mike Rosario eh, comienza su carrera en Ponce tuvo mucho éxito ahora regresa después de años fuera, ¿cómo vamos a ver a Mike en este equipo? ¿vamos a verlo empezando con JRL o trayendo ofensiva del banco?
1: Eso te lo contesta Will Hemus en un podcast este, <risa> yo eso va a ser la decisión del coaching pero, pero Mike está muy contento de estar en Ponce eh, está enfocado, está bien, bien contento de nuevo, bien activo en las prácticas, le, le, le gusta a Yomar, le gusta a Crawford, eh, le, le gusta a Macho, cuando Macho llegó a Ponce, le escribió un mensaje de texto de que le encantaría volverse a encontrar en Ponce con él, etc. So, Carlos Rivera, Vasallo, igual, o sea, que yo espero un buen año, o sea, yo espero un buen año de Mike. Eh, y, y muchas veces pasa que cuando el jugador está donde quiere estar, pues, pues produce más
0: claro que sí, claro que sí hablemos de Allen Ford eh, promediando 13 puntos por juego en la G League, jugando 31 minutos, lanzando 39% en triples y además se dio un paseíto por la NBA ¿cuentan con Fuerza temporada?
1: Eh, sabremos eh, después de abril 11 porque es el abril 10 es el último juego de los Orlando Magic y ellos tienen hasta esa fecha para ofrecerle algún tipo de contrato y después de esa fecha pues ya sabemos con determinación y probablemente esté con nosotros
0: ¿Crees que tiene una expectativa en cuanto a minutos? ¿Alim? Sí
1: No, Alim y su agente digo, él fue regular el año pasado Alim
0: sí pero, pero, pero jugó menos de 20 minutos por juego
1: eh, está bien porque eso es un promedio, pero y al principio, cuando empezó los primeros juegos, no, 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 no fue muy bien, no por culpa de él, ¿verdad? Colectivamente hicimos un ajuste de lo que fuera. Después a que Si miras el último tramo de la temporada, te aseguro que el promedio fue mucho más de, del que fue en, en la temporada completa. Eh, son cantidad de minutos. Pues, pues no, eh, él no tiene ninguna exigencia de si empieza, si no empieza, ni nada de ese tipo de cosas este, Su agente tampoco, la relación con él y con su agente es excelente Así que nada, estamos esperándolo ver qué pasa si los Magic hacen algún movimiento Si no hacen algún movimiento, pues estamos trabajando para que esté con nosotros
0: Gaby, ¿cómo ves eh, para el equipo, en el colectivo, el hecho de que Alin Ford haya jugado en la NBA?
1: Eh, muy bien muy bien cuando Alin Ford llegó a Ponce Carlos Rivera por ejemplo se lo mencionó que tenía características ¿verdad? que siguiera trabajando y, y cosas que pudiera estar en la NBA y pues los contratos de los de los tender day contracts que pasaron eh, Jason Page igual eh, firmó estuvo en la NBA etcétera uh -huh. o sea surgieron muchas situaciones etcétera que, que propulsaron esa oportunidad y obviamente le saco provecho, pero no, el equipo lo ve bien, y pero eso no cambia, o sea, los jugadores lo ven igual, eh, su compañero de equipo, y, y demás, pero no es, no es eh, obviamente contentos por él todos, eh, y igual, si lo llegaran a firmar o algo, aunque no contáramos con él la temporada, y nos dolería en cierta manera, nadie se va a molestar, porque los Magic lo firmen, y, y, y de nuevo, él es un excelente muchacho, una excelente familia, un excelente jugador, eh, todavía con potencial de seguir mejorando. Vimos cómo estar en Ponce le ayudó a, a la Jilic, a la y creo que la Jilic igual le, va a, le ayudaría a tener un mejor, a un mejor año aún en Ponce. Así que nada, espera, eh, esperando que pasen los días, a ver si, si logramos que esté con nosotros.
0: A lo que voy con esto, Gaby, es que en otras ocasiones hemos visto cómo el hecho de que un jugador haya participado en el mejor baloncesto del mundo o a un nivel mucho más alto que otros jugadores y pudiera ser visto como algo negativo porque llega con esta esta prepotencia. o Pero este eso te tipo... hablé de
1: las características de Alim como persona. Correcto. Alim es una persona súper humilde, súper trabajadora, etcétera Que, que, estoy, que, que no...
0: te entiendes que no? Esto no es una posibilidad.
1: Ya había un acuerdo económico básicamente aceptado eh, que solamente no se ha firmado por el hecho de que quizás firma verdad que si pasa algo con los mágicos no mantener esa ventana y después de eso es que él firma en la Gil y, y, no, y no ha habido ningún requisito adicional ni nada o sea este okay. no no Alim no es ese tipo de persona, Alim es una persona humilde, trabajadora etcétera eh, eh, o so sea, no hay ningún ningún problema en el
0: equipo con eso. Excelente, excelente ya hablamos de Crawford y de Ford así que hay que hablar de Vasallo 2021 para él fue un año para el olvido su peor campaña como profesional honestamente no sé durante cuántos días se sintió 100% saludable ustedes Ponce, ¿cómo evalúan lo que pasó en el 2021 y cómo ven su rol en el equipo en este 2022?
1: Si miras la temporada 2017 que fue el año que Ponce hizo la Liga de las Américas en Ponce. Eh, Basayo yo empezó la Liga de las Américas y después hubo que hacerle una limpieza de la rodilla, que por eso no hizo el viaje a Venezuela, al Final Four de la Liga de las Américas. Y después, cuando regresó a jugar, pues le tomó su tiempo. El año pasado, aunque la había terminado bien la burbuja, no es hasta cercano a que empiece la temporada que, que presenta un tipo de molestia que conllevó una limpieza. Eh, y pues básicamente ya se acercaba al comienzo de la temporada, etcétera, y pues más o menos lo, lo, lo sacó de ritmo, lo sacó de carrera. Pero después de eso, pues nada, él se ha mantenido. Después al final, cuando ya estaba en un mejor ritmo, eh, justo antes de los playoffs con Wainabo, le dio Micoplasma. micoplasma que entonces tuvo que estar aislado del equipo y pues, perdió todo tipo de condición, pues, o sea mm -hmm. no todo tipo de condición, pero estuvo una semana completa que no pudo practicar y yo creo que eso fue más que todo, yo creo que entonces pues él se ha mantenido trabajando y demás eh, igual menos carga, porque si llegara a Lim si, eh, con, el, con el progreso de Crawford etcétera, pues, pues igual no, no va a tener necesariamente la misma carga, pero igual siempre tenerlo ahí, que, que un jugador de sangre fría en momentos grandes y con esa experiencia, pues siempre tiene su valor.
0: Háblame de Cristian Negrón, eh, el jugador que adquirieron en ese cambio por Pacheco, yo lo comparo o trato de compararlo con jugadores activos en el BCN me viene a la mente Cricastón tal vez un power forward bajito ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo, cómo vamos a ver a Cristian Negrón este año en la edición de Los Leones?
1: Pues nosotros tenemos un equipo profundo, este, ¿verdad? Este, pero Cristian es un jugador eh, con características únicas eh, en el sentido de que es un 6-7 con brazos largos, pero es bien atlético. Usualmente, pues, el, el nativo pues, de Puerto Rico, pues grande, pues no tiende a ser tan atlético como lo es Cristian. Eh, entonces, pues Cristian entendemos que nos trae, nos trae defensa, nos trae, eh, nos trae puntos se postea, eh, se mueve muy bien corre la cancha, en defensa es bien activo, pues con los brazos largos que tiene y demás, o sea que yo creo que no ha podido llegar a practicar con nosotros porque la universidad no le ha permitido terminar las clases online eh, oh, bueno. así que cuando llegue cuando la semana que viene estamos trabajando para que la semana que viene llegue unos días y demás, y quizás vamos a tener que estar volando los, los fines de semana como decía antes ok hasta que después de, del 29 de abril, más o menos, por ahí se puede entrar en, en, integrar de lleno,
0: eh,
1: pero no tengo duda de que va a ser un jugador que se va a establecer en el BCN, porque tiene unas características bien, bien, bien buenas, y, y, y todas las referencias que tenemos de él como jugador y persona son excelentes, eh, así que nada, esperando que llegue para que se pueda integrar ¿verdad? poco a poco, y y, y ver de qué manera nos ayuda pero pero de seguro de seguro es un jugador que la, que la cura muchos años en el pcn
0: está bueno, está bueno Jordan Melfi, novato del año 2021 después cambia su ciudadanía deportiva para jugar con Puerto Rico, ¿cómo se sienten ustedes la gerencia después de ver que no solo gana rookie del año sino que se siente tan bien en la isla que termina diciendo quiero jugar por Puerto Rico
1: Jordan fue un trabajo de dos años, Jordan, Jordan se cogió en el sorteo en el, en el sexto turno del sorteo 2019, porque ese fue el último sorteo que fue a riesgo, que era que los equipos decían eh, Gavi Ortiz es puertorriqueño, eh, yo lo voy a coger, y, y pues antes de que él juegue yo tengo que demostrar su, su, su puertorriqueñidad, pero yo escuché que él es puertorriqueño, más riesgo, ¿sabes? Pero yo había hecho mis llamadas y no había gente que había estado en la federación juvenil y demás. El jugó de las vírgenes en un centro básquet aquí en Puerto Rico. Y ahí su mamá, con alguien de los que entonces estaba, y le mencionó ah, Puerto Rico. De esto, pues nosotros nos arriesgamos y nos tomó dos años ¿verdad? explicarle y toda la cosa, darle a conseguir sí. los documentos que podía cambiar el destino de la franquicia eh, y, y ser parte de la integral ser, ser un jugador de mucho impacto en la liga y el, el apoderado tuvimos y... horas en, en buscar la, la información en colaborar, en comunicación con la mamá con la gente, el cambio de agente en el proceso y demás, pero nada, se logró cuando él vino el año pasado eh, pues, ¿verdad? Se lo dijimos, que nuestro plan nuestra meta es que él hiciera de Ponce su casa, sabiendo que iba a jugar en otras ligas internacionales, pero que entonces se sintiera tan a gusto aquí, que siempre viniera todos los años. Eh, y así fue, la él tuvo un gran año, se sintió muy a gusto, y demás, y entonces pues la federación hicieron un acercamiento y pues lograron el cambio de ciudadanía y... Y, y pues, pues sí, no, nos alegra muchísimo que aportamos a Ponce, al BCN y a, y a la federación, al equipo nacional. Así que pues, ver que el trabajo de dos años rindió frutos, pues da satisfacción.
0: wow dos años y lo, y lo van a tener por mucho tiempo. ¿Juega este año con los Leones? Sí,
1: sí, sí. Tan pronto acaba con Austin eh, en la Gili Asumo que uno o dos días de, ¿verdad? De, de ir a su casa y... Sí y demás y debe estar acá, debe estar acá de seguro va a estar acá antes de la inauguración.
0: Sí, ya ya está prácticamente eliminado
1: en el Gili, así que
0: es cuestión de tiempo. Háblame de los refuerzos, eh, anunciaron a Marvin Jones, 16 puntos, 8 rebotes, 61% de campo en 30 minutos en Grecia, 28 años, tiene par de añitos ya de experiencia en el baloncesto profesional y Tony Bishop el que tuvo un resurgir impresionante en Guaynabo. Obviamente los ayudó a llegar a la, a la serie final no es secreto para nadie lo que puede hacer Bishop. Háblame de estos
1: dos refuerzos. Pues nosotros, eh, si, si mira las estadísticas, cuando, cuando Jolan Murphy jugó 25 minutos o más, Ponce jugó para, para 11 y 4. Mm. Eh, y de casualidad esos 11 y 4 fueron contra equipos eh, de playoffs de, de buen récord. Pero significa que de 38 juegos que Ponce tuvo, en 23 juegos, él no pudo jugar 25 minutos o más, eh, sea por faltas personales, uno que otro fue por lesión. Y notábamos que en, el, en nuestro plan de cara a la pasada temporada era que Dion Thompson era un 4-5, que si Murphy pasaba eso, pues Dion bajaba a la 4 y Yao y López jugaban la 5. Pero Mar López no pudo estar, ya tuvo unos problemas de verdad de condición y de salud de, 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 y demás. Eh, y eso nos obligó a que era Dion Thompson, que no era un centro natural, pues toda la temporada ahí, que, que aunque jugó bien, pues, pues a veces se necesitaba más ayuda. Y en la y en el caso de, de Murphy, pues igual, normal, rookie, pues que conoce, está conociendo la liga, juego distinto al que le está acostumbrado. Eh, pues sabíamos que era un área a reforzar, eh, entonces pues Bishop entendemos que si Murphy sale por falta o por rotación y entra Bishop, pues el juego se mantiene. Eh, y era lo que buscábamos y cuando se habló con él, él entendió perfectamente y que, que sí, que era que al revés que, que hasta le gustaba el hecho de que la franquicia tuviera esa visión wow. y, que, y que estaba ahí entonces en el caso de Ford pues es lo mismo con, con el progreso que tuvo el año pasado y con el progreso que tiene ahora, pues tú no lo quieres tú quieres permitirle ¿verdad? que siga desarrollándose claro. eh, eh, y igual también lo reconoció y dijo porque pues, está ahí, pues entonces aceptó aceptó y le y, y compró la idea, le gustó la idea de que lo que, del plan de la, del equipo y, y, y pues Bicho notaba un jugador que podía venir tanto por Murphy como por Ford eh, o jugar con ambos, porque Murphy también puede jugar la 5 de repente, pues podías tener a Murphy Bicho y Ford. Eh, y nos da una variable de, de un jugador multiposicional que juega muy bien en ambos lados de la cancha entendemos que caía muy bien con lo que el grupo necesitaba, Ponce lideró la liga en eficiencia ofensiva pero necesitábamos, en defensa estábamos como octavos, o sea, nuestra meta es posicionarnos ahí en los top 3 en defensa este año y, y, y mantenerlos en el lado ofensivo para entonces tener aspiraciones reales al campeonato
0: wow, muy bien interesante,
1: oye Gaby, ¿qué entreno Ponce se ha
0: caracterizado por traer unos refuerzos que han desbaratado la liga. Mike Harris, Aidiogu, J.J. Hickson, Kenneth Farid, solo por mencionar algunos, unos más tiempo que otros, obviamente. ¿Tienes alguno por ahí? ¿Bajo la manga?
1: No, yo auguro una buena temporada para Marvin Jones. Marvin Jones viene en ascenso, eh, como suele pasar a veces con los hombres grandes. Eh, no sé si recuerdas que Dani Santiago según fue pasando los años, pues se ponía mejor jugador, fue bueno, claro, digamos, claro. Un, late, sí. un late bloomer, en cierta manera, y Marvin Jones, más o menos, presenta esas características, cada año sus números han sido mejores en Europa, eh, es un jugador de unas características atléticas muy buenas, eh, coge rebote y puede iniciar la transición él de canasto a canasto, puede meter triple, puede eficiente en el tiro libre, se puede postear, de hacer face-up con el hombre grande y atacarlo y por su velocidad pues debe ser problema para el hombre grande pues desplazarse con él y pues un jugador que nos gustaba y entienden no, a todos eh, el coaching staff y demás y entiendo que mientras menos cambios de refuerzo haya que hacer mejor este Muy bien. De, cada, cada vez que tú cambias de, de refuerzo o sea cambiaste un 4 por un 4 está bien, pero juegan de manera distinta claro. tiran de sitios distintos o toma su tiempo de acoplarse este, lo que fuera este, así que la, nosotros pues esperanzados en que las piezas hagan clic y que, y que no haya que hacer cambios eh, entendemos que Marvin Jones debe ser un jugador sólido en la liga
0: muy bien muy bien, expectativas Gaby, no recuerdo una temporada que tuviera tantos equipos con el eslogan campeonato o fracaso yo creo que es obvio ¿verdad? que es el caso en Arecibo en Bayamón Santulce Fajardo Guaynabo y tengo que poner a Ponce ahí es campeonato o fracaso en la Cueva del León
1: en cualquier deporte este, así sea en remo pues cada carrera que vas a hacer tú la quieres ganar eh, y en el baloncesto pues cada, cada temporada tú la quieres ganar entendemos que tenemos equipo tenemos de, de jugadores con mucha capacidad eh, pero eh, el tiempo dirá el trabajo hay que poner el trabajo este hay que poner el trabajo donde está la palabra y, y trabajar duro eh, bueno, este año la liga yo entiendo que este año va a ser mucho mejor en todos los asistencias el hecho de que jugadores estén desde el día uno el hecho de que Jean Clavel juegue la liga, yeah. en fin, de que estén todos los jugadores elite nativos entonces el mismo Barea este, que vuelva a jugar hay muchísimos elementos a favor de, 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 de la liga en sí eh, va a ser una bien competitiva eh, así que no verdad eh, mi, mi, mi expectativa es la del campeonato igual que la de casi todos los equipos este, o sea que que la expectativa no es más que otra palabra, que hay que trabajar para ver los resultados y, y entendemos que tenemos las piezas este, y, y veremos con, que, que si estamos jugando en agosto 20.
0: Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Bueno, hablando de la asistencia, te adelanto Gaby que voy a estar en Puerto Rico en el verano, eh, la familia de mi esposa es de Juana 10, así que por allí te voy a caer en algún jueguito en el pachín para por fin saludarte en persona y sacarme un par de fotos con el equipo. Tú sabes que yo soy un freak con esto.
1: Sí, sí, ojalá, ojalá. Bueno, Gaby,
0: mucho éxito en el 2022. Mucha salud a ti, a tu familia, al equipo en general. Espero verte pronto. Mucho éxito, Gaby.
1: Gracias. Te cuido.
0: Gracias por sintonizar Corillo y gracias a Gaby por la disponibilidad de venir al podcast por favor comparte este episodio con todos los fanáticos del BCN que conozcas especialmente con los fanáticos de Ponce Nation Recordatorio, ya están disponibles los 12 capítulos de la serie La Plata Olvidada recordando una de las gestas más grandes en la historia del baloncesto puertorriqueño cuando el equipo sub-22 de Padilla Travieso, Dani Santiago y Guayacán llegaron a una final en un Mundial FIBA por primera vez en la historia del episodio 99 en adelante puedes disfrutar de todos los capítulos que incluyan por cierto, Rolando Rutuniel y Carlos Vázquez, miembros de Los Leones de Ponce durante su carrera. En el episodio 111 analizo la pasada ventana donde Puerto Rico dividió con Estados Unidos y Cuba. En el 117 repaso las movidas más significativas durante el off-season del BCN y del 118 en adelante las previas de los equipos del BCN. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter donde puedes disfrutar del contenido único y exclusivo que proveo. De nuevo, agradecido por tu sintonía. pensamiento de hoy. Si te dejan solo, déjalos ir. Si no te valoran lo suficiente en los momentos duros y difíciles, no merecen estar contigo en los momentos buenos. Bendiciones.